0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Herzensfeier. Friedrich Hölderlin, Hälfte des Lebens Mit gelben Birnen hänget und voll von wilden Rosen das Land in den See. Ihr holden Schwäne und trunken von Küssen taucht ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Weh mir, wo nehm ich, wenn es Winter ist, die Blumen, und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde? Die Mauern stehen, sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen. Hälfte des Lebens hat eine besondere Rolle in Hölderlins Werk, für viele ist es auch wie ein Spiegel von Hölderlins Biografie, der ja fast ziemlich genau die Hälfte seines Lebens im Tübinger Turm als unheilbar wahnsinniger tituliert verbrachte und ähm, all die Zeit, die er in diesem Turm lebte, immer noch weiter gedichtet hat. Wenn Sie sich die Mühe machen, im Netz nach Beiträgen über Friedrich Hölderlin zu suchen – dann werden sie erschlagen von einer Fülle von Beiträgen jeder Art und Güte. Sie finden Lesungen einzelner Gedichte, sie finden den Hyperion mehrmals vollständig gelesen oder in Auszügen, sie finden Vorträge, Diskussionen, sogar Vorlesungen, Interviews etc. pp. Auch das Hölderlin-Jubiläum 2020 fiel der Angst vor Corona zum Opfer und das Marbacher Literaturmuseum hat 2020 eine bemerkenswerte Ausstellung mit dem Titel Hölderlin, Celan und die Sprachen der Poesie angeboten, von der eben vieles Live nicht stattfinden konnte und deshalb ins Netz, ins Internet gewandert ist und unter dem Hashtag Closed but Open können sie sich an dem reichhaltigen Angebot gütlich tun. Hälfte des Lebens gehört wahrscheinlich zu dem am intensivsten interpretiert und gedeuteten Gedicht Hölderlins oder vielleicht sogar überhaupt deutscher Sprache. Und das macht es sehr schwer, finde ich, über dieses Gedicht zu sprechen. Deshalb will ich es ganz kurz halten und auch ganz persönlich. Ich habe dieses Gedicht immer schon geliebt und gemocht und es war für mich auch immer der Ausweg, mit Hölderlin klarzukommen, weil ich sehr, sehr lange große Mühe hatte mit seinen sehr langen und ausschweifenden Hymnen und Oden. Und ich war immer froh über dieses Gedicht, weil es so ungemein kurz war und so verständlich und modern klang. Es ist immer wieder hingewiesen worden auf diesen Unterschied zwischen Dur und Moll, also Dur in der ersten und Moll in der zweiten Strophe. Ich glaube, das entscheidende Wort dieses Gedichtes ist für mich dieses seltsame Wort heilig-nüchtern. Hölderlin hat ja als junger Mann im Tübinger Stift studiert und er ist hervorragend ausgebildet in Theologie und Philosophie gewesen. Er war in dem philosophischen Diskurs seiner Zeit absolut auf der Höhe. Er war ein großer Anhänger der Aufklärung, aber es ging ihm keinesfalls darum, den Himmel zu entvölkern, sondern eher um eine wirkliche Gestimmtheit für das Transzendente oder Göttliche. Und ähm, deshalb ist es eben spannend, dieses heilig-nüchterne, also einerseits diese Nüchternheit, die aus dem Denken kommt, aus der Aufklärung, die aber eben nicht dazu führen soll, dass wir am Ende nackt und bloß vor den sprachlosen und äh, kalten Mauern und klirrenden Fahnen im Winde stehen. Und dann ist noch spannend an diesem Gedicht, dass es sich genau spiegelt und in der Mitte zwischen diesen beiden Strophen kann man sich eigentlich diese Spiegelfläche des Sees denken und diese Hälfte des Lebens, die wir auch immer in uns tragen und dass wir immer nur be das Bewusstsein von der einen Hälfte des Lebens haben und dass eben die, ähm, die dunkle Seite immer auch anwesend ist und die Frage ist, wie kriegen wir das versprachlicht, können wir das heben, können wir uns mit dem auseinandersetzen, kann das eben ein ein freudiges, heilig-nüchternes Tunken, wie die Schwäne es offensichtlich können, in das Wasser sein, in dieses dunkle, unbewusste oder landen wir immer vor in der Sprachlosigkeit und den kalten, erstarrten, klirrenden Symbolen der Macht wie eben den Fahnen. Ich möchte noch aus Rüdiger Safranskis Laudatio, die er anlässlich des Hölderlinpreises, der ihm 2006 verliehen wurde, hielt, zitieren. Wie wir uns bei jedem Versuch, Hölderlin zu verstehen, an den Kopf oder ans Herz fassen, vor schreck oder staunen angesichts so großer und schöner Fremdheit. So war auch Hölderlin selbst von sich erschrocken oder hat gestaunt über sich, genauer über das, was in ihm dichtet. Er war nicht nur erschrocken und hat gestaunt, er war auch voller Wehmut und Verzweiflung darüber, dass jener Augenblick des Dichtens und jene Welt, die ihm dadurch aufging, wieder verging. So viel für heute zu Hölderlin. Ich habe mir gedacht, diesen Dichter in verschiedenen Folgen vorzustellen, weil er einfach zu wichtig und zu komplex ist, um dem in einer Folge auch nur annähernd gerecht zu werden, ich wünsche Ihnen wie immer ein warmes und starkes Herzensfeuer und viele heilig nüchterne Momente in diesem Advent. Ihre Ankorn